0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy. Y la trama de hoy tiene que ver con un hombre que tiene la oficina al lado del presidente, un hombre que, del cual el presidente Macri dice que es su máximo verdugo, quien más veces lo hace cambiar de opinión porque lo que él dice es más inteligente que lo que dice el propio Macri. Estas son declaraciones textuales del presidente. Este hombre es Marcos Peña, el número dos del gobierno, eh, el que se define como purista, es decir, como un poco el mentor de, eh, de que el PRO se presente como una fuerza joven, nueva, eh, el que plantea que las alianzas con otras fuerzas, por ejemplo, en su momento con Sergio Massa, era una pérdida de pureza del PRO. Eh, el principal discípulo de Jaime Durán Barba, el gurú ecuatoriano, eh, al cual esta semana... Miguel Ángel Piqueto, el jefe del peronismo en el Senado, llamó el lacló del gobierno. Pero, ¿quién es Marcos Peña realmente? ¿Qué representa Marcos Peña? ¿Es cierto que perdió poder interno a partir de la crisis cambiaria? ¿Que el sector que él lidera, junto con Gustavo Lopetegui, con Mario Quintana, perdió poder a manos del ala política del gobierno? Eh, por ejemplo, con el hecho de que eh, Duhovne sea un superministro un superministro de economía o un ministro coordinador. ¿Esto significó, este recambio, significó una pérdida para Marcos Peña? Peña responde sobre todos los conflictos de los últimos días y de esta semana, conflicto con la Iglesia, las rispideces, los cortocircuitos con los radicales, con Lilita Carrió... Con, eh, con los empresarios que le han hecho un cuestionamiento, están preparando un borrador, el Foro de Convergencia Empresaria, un borrador de, de cuestionamiento hacia las políticas económicas del gobierno, el campo que tiene miedo de la vuelta a las retenciones, Marcos Peña responde sobre esto. El tema de los aportantes falsos esta noticia que choqueó a todo el mundo, pero también especialmente a los votantes de Cambiemos, que votaron a Macri, entre otras cosas, con un mandato, que es la lucha contra la corrupción. La pregunta es entonces, ¿este tipo de hechos, esta difusión de una lista de aportantes truchos no afecta el doble a un gobierno como, como Cambiemos que se presenta con la Carta de la Transparencia? ¿Hay un recambio de las metas inflacionarias? Esta, esta semana el presidente Macri eh, prometió bajar 10 puntos la inflación el año que viene, sin embargo ya estamos a mitad de año y este 15% prometido es una meta totalmente irrealizable, ya estamos en un 16% de inflación acumulada, estamos en mitad de año y entonces el hecho de que Macri prometa estas cifras que después no se cumplen ¿no le restan credibilidad a la palabra de un gobierno que ya está un poco dañado en su palabra? De esto también responde Marcos Peña y una pregunta tal vez más medular. ¿Es cambiemos un paréntesis entre dos peronismos? ¿Puede volver Cristina Kirchner al poder? En el, los últimos días también conocimos encuestas que la dan creciendo en intención de voto justamente a raíz del deterioro de la situación económica. Una situación que se recalentó a partir de eh, una protesta muy fuerte de la CGT que amenaza con un conflicto indefinido a propósito del acuerdo con el Fondo Monetario y la presencia de su directora en la Argentina, de Cristín Lagarde. Bueno, todas, de todos estos temas, de estos frentes abiertos, a los cuales se suma también la Iglesia, también hablamos de esto con el Jefe de Gabinete, eh, circuló esta semana una versión o interpretaciones bastante consistentes en el sentido de que la Iglesia le abrió una guerra política al gobierno a partir de que el gobierno habilitó el debate del aborto eh, el debate por la legalización del aborto a pesar de que sus principales figuras está en contra de, de su legalización o su, de su despenalización bueno toda esta trama la vamos a tocar hoy en este programa en donde nos metemos en la cabeza de la segunda persona más importante del gobierno y de la persona que inspira muchas veces el discurso del presidente. Estamos en uno de los salones de la Casa de Gobierno con el jefe de gabinete, Marcos Peña. Gracias por recibirnos, Marcos. Un placer. Gracias por Bien estar aquí esta noche. Bueno, empiezo. me gustaría empezar con la relación que tienen con el presidente Macri. El presidente Macri dijo en algún momento, Marcos es mi máximo verdugo, es quien más veces me hace cambiar de opinión, porque cuando lo escucho siento que lo que él dice, el sentido común me indica que lo que él dice es más inteligente que lo que digo yo. Esto es un textual del presidente Macri. ¿Cómo es este
1: vínculo? ¿Es así? ¿Cómo lo describís vos? Son 17 años trabajando juntos, van a ser ahora en septiembre. Uh -huh. Eh, y sí es una relación de mucha confianza y de mucha discusión y mucho intercambio de opiniones. Eh, no sé si es tan maleable, digamos, a, él tiene sus convicciones y, y creo que lo que aportamos en esa relación, esa conversación, son perspectivas distintas, perspectivas de vida, de formación, de experiencia, que hace que, que cada uno aporte lo suyo y, y que sobre todo se puede dar en un marco de mucha confianza sí. en términos de los objetivos, los valores que compartimos, uh -huh. las cosas que creemos que hay que hacer, pero de vuelta, una mirada distinta a cada uno en base a su formación.
0: Uh -huh. Bueno, una lectura, digo, empezamos con esta centralidad con la cual arrancaste en el gobierno, hay diversas lecturas en el sentido de que perdiste espacio de poder después de la crisis financiera cambiaria eh, y... Con los cuestionamientos también te da la, la política del gobierno. Mario Eugenia Vidal, la reta, los radicales. Mm. Esta es una lectura. ¿Estás de acuerdo con esta lectura? ¿Te reconoces con no, esto? No la comparto. Mm.
1: Primero, porque yo me defino como una persona política y estoy a cargo del máximo cargo político dentro del gobierno. Y segundo, porque cada situación es particular, pero la relación de trabajo y política que tenemos con cada uno de los que has mencionado... Eh, es excelente independientemente de vuelta de los roles distintos y las perspectivas distintas y creo que ni, ni había que, que creer una visión de una total centralidad como a veces se planteaba después de las elecciones en cierto momento uh -huh. ni una pérdida de esa centralidad para saber qué es lo que hago yo es más fácil es ver la constitución y qué hace el jefe de gabinete y el jefe de gabinete tiene esa tarea digamos y, y el presidente me ha dado esa tarea y la trato de ejercer con, con responsabilidad todos los días eh, me parece que a veces hay producto de que somos una experiencia política nueva y tenemos un estilo de gestión nueva, a veces, muchas veces, una vocación de tratar de interpretar qué es lo que pasa en, en los pasillos de, de aquí, de la Casa Rosada, generalmente buscando una historia a veces más vinculada a intrigas, a celos y a poder de lo que realmente es. Yo creo que hoy es una Casa Rosada muy sana, uh -huh. que, que es una Casa Rosada de trabajo, una Casa Rosada de dinámica de equipo, de diversidad también de perfiles, pero, pero ordenada en ese sentido. Eh, ¿Vos decís que esto
0: que es un, como un relato del periodismo, esto de las intrigas? Eh, no, no, un... no sé.
1: Digo, planteás digamos, una visión, yo digo, creo que, que en algunos medios se puede plantear como una visión. Por ahí algunos lo plantean así también, uh -huh. no, no estoy diciendo que sea una invención. Lo que digo es que desde mi perspectiva... Eh, era exagerado cuando se decía que tenía una especie de suma de poder uh -huh. como es exagerado ahora decir porque en la, en la práctica nuestro método de trabajo es mucho más estable que eso ¿no? es un método mucho más predecible a veces por ahí un poco más aburrido por ahí para la uh -huh. crónica que hay que llenar todos los días de, de un equipo de trabajo que, que busca cambiar la cultura del poder en la argentina que busca uh -huh. construir una gobernabilidad democrática que busca tener una tarea de gestión que busca dialogar y de una manera respetuosa, y eso es una excepción en nuestra historia, no es, la, no, no es algo común, ¿no? y es natural que en el marco encima de una coalición política nueva, con también diversidad de perfiles y roles, eh, sea difícil clasificar qué es lo que pasa acá adentro. ¿no? Uh -huh.
0: Te digo algunas, algunas cosas que yo he ido recogiendo en cuanto a, a cuestionamientos, ¿no? críticas que se te hacen, por ejemplo, Ernesto Sanz estuvo acá con nosotros en la trama, Habló de las diferencias que tenía con vos, dijo, yo tengo muchas diferencias con Marcos. Con Marcos".
1: Yo no soy una persona eh, objetiva en eso porque yo tengo muchas diferencias ahí. El mejor, por no decir quizá el único
0: jefe de gabinete que podría tener Mauricio Macri es Marcos Peña. Los radicales lo que dicen, por ejemplo, es que la mesa política, incluso también bueno los peronistas que el sector, digamos, del peronismo que integra el gobierno, que la mesa política no existe como debería existir, no tiene la relevancia o el peso en las decisiones o en la, en la marcha del gobierno. Eh, se habló de este, bueno, de, este, de, este, de, de este paper de Luis Tonelli donde habla del politólogo Luis Tonelli que habla de un presidencialismo fragmentado o Emilio Monzó que dice esto es una mueblería y un montón de mesas. no A ver, ¿cuál sería la crítica de fondo? Falta una discusión política dentro de la coalición y de algún modo marcos la eh, dificulta cómo, cómo te reconoces vos en esto?
1: No, ver, creo que son muchas cosas ¿no? que se están sí. afirmando eh, con Ernesto que tiene una, una relación de trabajo obviamente tenemos diferencias porque venimos de lugares distintos lo cual eso yo siento que nos fortalece y no nos debilita el día que uno piense un espacio político con personas que sean todos iguales lo que va a encontrar es un espacio político muy chiquito que va a representar muy poca gente la fortaleza de Cambiemos es esa diversidad y el aprendizaje que se da y se da dentro del propio radicalismo, se da dentro del, del pro mismo, se da dentro de la coalición cívica, eh, no existe más la idea, si es que alguna vez existió, de espacios políticos monolíticos, verticales, donde todo el mundo fuera igual, eso mm. es, es otra cosa, no es democracia, no es pluralismo. No es Lo que pasa es que marcos la
0: queja de fondo es que ellos eh, no, pero, sienten pero en la que, que... No, pero
1: no ah, la okay. descripción. Ah, ok, que no están incluidos. a mí ¿no? la, okay. la crónica o la discusión sobre la diferencia o las disidencias que pueda haber, a nosotros nos parece que es parte de lo que somos, no, no es algo que nos parezca un, un síntoma de una crisis o una debilidad, al uh -huh. contrario, es una fortaleza. Dentro de ese contexto, es una, obviamente una dificultad, un desafío permanente encontrar la metodología de trabajo para, en ese contexto de un gobierno nacional con poderes independientes, con provincias, con municipios, con muchísimos actores que hay que ir articulando, cuál es la mejor metodología. Algunos creerán que puede ser una, otros creen que es otra. Lo que no hay duda es que en términos de tiempos, eh, en términos de, de tiempos dedicados a la conversación política, a la articulación, yo encabezo gran parte de, esas, de esos esfuerzos, de la construcción política, de Cambiemos, de, de la posibilidad que hemos tenido de mantener una forma permanente, una articulación institucional, una fortaleza de nuestra actividad política uh -huh. territorial. Dentro de eso lo hablamos permanentemente y lo hemos hablado mucho estos días. Eh, hemos tenido momentos de más cercanía, menos cercanía con algunos con otros.
0: Pero con, pero con la con... crisis, ¿no? digo La discusión eh. política volvió con la crisis.
1: Yo no, no creo que se haya ido la discusión política de vuelta. Por ahí algunos momentos algunos participan más, otros participan menos. Pero la discusión política es lo que más hacemos acá, Laura. Eh, después están Yo las, te las digo perspectivas, dicen, no, pero están eh, las no. perspectivas subjetivas, obviamente, de algunos que por ahí le gustaría participar más o que por ahí no está en el día a día de acá... Y digo, eso lo hemos conversado. Dentro del ala
0: política, ¿no?, de Cambiemos Donde Algunos. Hablan... Insisto
1: que el ala política, yo la integro, no, no okay. considero que exista un ala política uh -huh. ajena a lo que nosotros hacemos. Creo que eso sí es una construcción de una identidad que, no sé si vino más de afuera o de adentro, no importa. Lo que digo es que creo que la tesis que vos planteás, que uh -huh. es una tesis válida respecto y que hemos discutido mucho con muchos de los que vos planteás es una discusión abierta y posible sobre cómo es la mejor manera de generar una cultura política común para gente que viene de experiencias políticas distintas en un contexto tan desafiante como es gobernar un país como la Argentina, uh -huh. absolutamente abierto. Y, y la crisis ayuda, sí pero en la campaña también hemos generado mucha gente también tenía la duda si vamos a poder construir una alternativa política uh -huh. exitosa en la elección del año pasado y ganamos la mejor elección de mitad de término eh, prácticamente desde el retorno de la democracia para acá, entonces no toda tesis de disidencia o de discusión se comprobó después en la realidad
0: Esta semana, eh, Marcos el presidente Macri hizo una conferencia de prensa dijo, entre otras cosas, que la inflación iba a bajar 10 puntos el año que viene ¿no?
1: Y el plan que hemos presentado y que tienes parte del acuerdo con el fondo va en esa dirección ¿no? de la inflación que tengamos este año el año que viene va a bajar más de 10 puntos y esperamos en el siguiente año ya estar cerca de la inflación de un dígito que es lo que todos
0: queremos y que es lo que tienen todos los países normales ahora no es peligroso digamos estamos ante eh, un año en donde había una proyección del 15% de inflación ya estamos casi en un 16% a mitad de año eh, y el hecho de que Macri haga esta predicción, ¿no es peligroso para un gobierno en, que ya se equivocó este año y en donde está teniendo problemas de, de credibilidad en los diagnósticos?
1: Yo separaría dos cosas. En primer lugar, eh, hemos asumido un error en la excesiva ambición de las metas de inflación que pusimos al principio de nuestro gobierno en enero del 2016. Eh, metas que corregimos parcialmente en diciembre del año pasado, pero que claramente estaban desfasadas de lo que era la velocidad del ajuste fiscal que había que hacer para llegar al equilibrio fiscal. Entonces, ese desfasaje nos generó varios problemas y una vulnerabilidad mayor a los shocks externos como se eh, materializó en esta eh, tormenta cambiaria. Uh -huh. eh, dicho esto, lo que estamos convencidos es que hay fundamentos para poder plantear en un equilibrio general nuevo que, que incorpora el aprendizaje de, ese, de esos errores, a eh, una ve mayor velocidad hacia el equilibrio fiscal, en una reducción total de, el, de la emisión monetaria para financiar el tesoro por parte del Banco Central, eh, entre otras cuestiones que para el año que viene la meta del 20% 17% que es lo que hemos planteado es una meta más realista creemos eso. ¿Y para este año porque este año ya el 15 no es más no pero eso ya lo dijimos que las metas anteriores no nos corrían uh -huh. y que lo que hoy cuál estamos... es la proyección para este año eso depende del banco central de vuelta Laura creo que parte del, del, del aprendizaje que hemos planteado es las metas de inflación las planteará el banco central acorde al equilibrio general de lo que puede hacer en materia de política monetaria en base al plan fiscal
0: las consultoras privadas dan un 30% más o menos, ¿te parece? Bueno, no,
1: no, no, no toca a mí decir la, la predicción porque no me parece que hoy sea la discusión central. Lo que sí para nosotros es la discusión central es la preservación del salario real de los trabajadores y por eso las paritarias libres que, que permiten que se puedan ir acomodando las, eh, los ajustes salariales a la inflación que se dé y, y poder seguir trabajando de lo que es nuestra tarea que es llegar a las metas fiscales de este año y lograr el presupuesto para el año que viene, por las metas fiscales del año que viene, para lograr que el Estado, desde lo central, colabore en esa pelea que para nosotros sigue siendo prioritaria y que independientemente de que entendemos, que muchas veces la gente puede decir, bueno, pero dijeron que iba a bajar y no bajó, uh -huh. y entonces por qué creerles. Entender claro, que hay ¿por qué no fundamentos... le creería ¿no? al
0: presidente bueno, ahora? También, porque... eh, hay mucha gente, según las encuestas, con ga muchas ganas de creerle los que votaron al... sí. a Cambiemos, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué le creería...? Yo creo que igual
1: gran parte de los que han votado a Cambiemos no se han centrado solamente en la discusión del pronóstico de la inflación. Uh -huh. Acá es una discusión mucho más profunda. Sí, sí, sí. Y, y creo que es parte de la discusión en la que estamos. Independientemente de... Eh, los eh, errores de pronósticos o las velocidades de los temas, estamos convencidos, como decía el Presidente, estamos haciendo el esfuerzo correcto para ir a una economía más estable que permita crecimiento sustentable por las próximas décadas. Eso no, no tenemos duda. Y si uno mira las alternativas políticas que plantean de soluciones, no hay un camino alternativo. Nos encantaría poder no tener que aumentar las tarifas o tener una mayor velocidad en, en la bajada de la inflación pero también tenemos que cuidar al mismo tiempo, que es el gradualismo que hemos llamado, la protección social que hoy hacemos a los sectores más vulnerables y mm -hmm. el equilibrio para que la economía siga creciendo lo antes posible.
0: ¿Marco, fracasó el gradualismo después del acuerdo con el fondo y después de la crisis cambiaria?
1: Para es nada. una idea,
0: porque ha sido atacado por derecha y por izquierda, ¿no? El es gradualismo.
1: Es, esa es la mejor demostración de que no fracasó, porque de un lado lo que plantean es que el déficit fiscal se debería reducir de un día para el otro, y nosotros creemos que es no solo inconveniente, sino inaceptable, socialmente, económicamente y políticamente. Eh, y otros plantean que no es un problema el déficit fiscal, y creemos que es una irresponsabilidad que eh, lo que lleva a esa negación de, de las reglas básicas de la economía es una situación como estábamos en diciembre del 2015, un país quebrado, sin reservas, en default, sin energía, sin generación de empleo, ...que nos lleva es el camino de lo que pasa en Venezuela... ...u otros países que uh -huh. son las excepciones en el mundo hoy... ...la inmensa mayoría de los países han logrado resolver estos temas... ...entonces lo que ha cambiado es la velocidad del gradualismo... ...ha cambiado la velocidad porque tenemos que ir más rápido... hacia el equilibrio fiscal... Tenemos que lograr demostrar. Por eso digo, muchos
0: interpretan eso como que el gradualismo terminó y ahora empieza no, no una por... política de shock o una política más agresiva, ¿no? Pero eso
1: sería ir al equilibrio fiscal mañana, y no lo estamos haciendo, estamos haciendo un sendero más ambicioso que antes, pero respetando el principio de un camino gradual.
0: Uh -huh. Bueno, terminamos una semana complicada. Hay cuestionamientos de la CGT, hablan de un conflicto infinito, si es que se hace, bueno, con, ya con el acuerdo del FMI en marcha. Cuestionamientos del campo, eh, cuestionamientos de algunos empresarios, cuestionamientos de los ortodoxos, eh, conflictos con la Iglesia, o sea, muchos frentes abiertos, ¿no? También muchas cosas ve? positivas. Eh, si sí, vos mirás sí, está bien, la Pero digo, en el invierno.
1: De lo... Que, que están explotando en destinos ah, en todo sí, el sí, país es cierto, es cierto, sí, sí. la inversión de vaca muerta que está avanzando es un país que tiene esas contradicciones que puede tener pero
0: estos digamos estos frentes muchos frentes abiertos cómo lo están viviendo
1: primero como parte de lo que es la vida democrática la vida democrática implica disidencia debate apertura libertad y es algo maravilloso que se pueda dar en el carril natural del diálogo la paz y las instituciones y creo que ningún conflicto es blanco y negro Primero porque hay diálogo abierto con todos los actores de la sociedad, a diferencia de lo que había antes. Hoy hay diálogo, hay instituciones que funcionan. Al mismo tiempo que se generan disidencias en el Congreso, se vota por unanimidad una ley como la de Registro Nacional de Barrios Populares para resolver un problema de décadas. Al mismo tiempo que podemos tener disidencias con, con la CGT sobre algunas cuestiones, tenemos mesas productivas que permiten generar más empleo en otros sectores. Al mismo tiempo que podemos tener disidencias... Eh, en, en el caso de la iglesia ni siquiera yo veo una disidencia, puede haber, es, ellos Se tienen una Se hasta
0: de una guerra política.
1: No, una guerra. No, yo no creo que haya nadie hablando de una guerra política, menos de un actor como la iglesia que siempre ha sido promotor del Bagapaz y el diálogo. Lo que hay es ellos tienen una opinión muy contraria a la ley de legalización del aborto uh -huh. y, y lo plantean sí, de También su hablan
0: manera. de temas sociales, ¿no? El otro día en las jornadas de la pastoral social, la, bueno, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley recibieron críticas... Se habló de insensibilidad por parte del gobierno. Sí,
1: pero de vuelta hablamos de un contexto de libertad absoluta donde pueden surgir diferencias y puede haber un obispo que tenga una posición así, lo plantea y en un marco de respeto, se contesta, pero no hay un, como había antes, donde mucho tiempo en la Argentina, Laura, y vuelvo a la esencia del cambio que estamos hablando un gobierno que quiere reprimir opiniones disidentes o que quiere no, no, de, atacar. Bueno, no, no. pero no es un dato menor, no, no, porque para. en el caso de la Iglesia, nosotros compartimos los valores de la prioridad del tema sí. de la pobreza, ya el Presidente lo ha planteado. entonces puede haber disidencias puntuales, pero nosotros no nos sentimos como un conflicto, nos sentimos para pero nada de como un... el hecho que, por
0: ejemplo, el presidente no haya estado en el TEDUM. Sí, estuvo en el TEDUM. Es... el
1: TEDUM es el 25 de mayo siempre ha sido el TEDUM tradicional uh -huh. pues a veces también puede haber una necesidad de buscar dónde está el conflicto por ahí superior a, 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 a un resaltar dónde están los principios de unidad. Está bien, me refiero La ahora, el acostumbró... 9 de
0: julio el presidente no estuvo ahí y no, ahí... Pero, ahí pero este...
1: fue algo natural, porque de vuelta, el TEDUM bueno. natural es el 25 de mayo, es el tradición y el presidente ha estado a diferencia de los presidentes anteriores a veces en la plaza de mayo, en la catedral, Laura creo que eh, lo entendemos entendemos esa angustia que muchas veces genera la sensación de una inestabilidad o de un conflicto permanente, nosotros sentimos que eso se llama democracia, sentimos que es algo maravilloso a lo que tenemos que acostumbrar y que todavía nos cuesta la dirigencia de este país celebrar el acuerdo por encima del conflicto. El acuerdo en general es algo, bueno, no es tan importante. Y al mismo tiempo, el conflicto, por más pequeño que sea, lo tratamos de magnificar como una discusión. Y no digo el periodismo, digo en general la no, no, cultura no, Con la iglesia
0: pequeño el conflicto no es, pero, pero bueno, está no, bien, no, es no, una no cara. No lo comparto, no lo no no comparto,
1: realmente no lo comparto.
0: Ahora, yo te, te escucho y te digo lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Este, gen, digamos, las, las a verlo cómo te caracteriza mucha gente que es Marcos tiene un optimismo así exacerbado que por momentos no es creíble, ¿no? Que tal vez es la contracara de esta melancolía argentina. Los argentinos tenemos estas creencias culturales de que todo va a terminar mal, de que todo está mal, ¿no? Una melancolía nacional que a lo mejor está en la contracara, en la contracara o en la pendularidad de él está todo bien tuyo. Yeah, ¿Puedes yo, hacer algo así? No
1: primero creo que, que casi una falta de respeto de decir que yo digo está todo bien. No, no Yo no, no planteo eso. Yo creo que el optimismo es una actitud de vida, creo que refleja una amplia mayoría de argentinos que todos los días salen a trabajar, salen a pelearla, respetan al otro, tienen su familia, su amistad y buscan salir adelante y que muchas veces ha faltado una política, un periodismo, una dirigencia social que refleje esa actitud. Y creo que nuestra misión es esa, nos han votado porque somos eso y estamos convencidos que el 100% de los problemas argentinos tienen solución. Estamos convencidos de eso. Uh -huh. Y es una actitud de vida y todos los días entramos acá con esa actitud de ver cuáles son los problemas, no negamos los problemas y cómo encaramos para solucionarlos. Y creemos que hemos solucionado muchísimos problemas que parecían imposibles hace tres años. Hace tres años hablábamos, parecía imposible que ganábamos las elecciones, decían, no, pero todo mal porque no acordaron con más. Eh, acordémonos las discusiones, pero veces sí, sí. no hay memoria sí, sí. sobre los pronósticos pesimistas o catastróficos que no se cumplieron. Uh -huh. y, y creo que eso responde a tener los pies sobre la tierra, tener claramente la sensibilidad para entender dónde están las complejidades pero no paralizarse a partir de ahí ni pensar que uno es más inteligente porque está todo el día flagelándose desde el lugar de, eh, de, de la crítica pesimista. Me parece que obviamente eso es contracultural, sí, porque a veces parecería como más inteligente otra postura, pero nadie que pase por una casa de gobierno que gobierne este país, o que gobierne cualquier país, porque a veces también tenemos una mirada medio vecinal cerrada y no vemos la perspectiva, Hoy estamos en unos tiempos más complejos de la historia de la democracia para gobernar en el mundo. En Todos los países se viven con muchísimos desafíos. Eh, y hay incertidumbres gigantes, cambios profundísimos, millones de dudas. A lo que no tenemos dudas es sobre cuál es el mejor método para encarar eh, ese tiempo que vivimos. Uh -huh. Yo siento eso. Y...
0: De todas maneras, no, no, yo no te dije que vos dijeras que está todo bien. Eh. Digo, Son las no, 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 no por supuesto, que por se supuesto, escuchan no. justamente por por eso, porque el gobierno asume diciendo vamos a salir o somos capaces de llevar a la Argentina a otro punto, de resolver los problemas y de repente...
1: ¿Seguimos un creyéndolo? Shock.
0: Sí, sí, está bien, pero digo la crisis que tuvimos tal vez hizo en los argentinos retroceder a las viejas crisis de las corridas cambiarias, generó un shock en la gente, no sé si ustedes dimensionan por eso. Por supuesto, ¿no?
1: y, y creo que, que el gran desafío, por primera vez en un siglo, de salir de una situación inflacionaria con tipo de cambio flotante, no con tipo de cambio fijo... Eh, es un poco como entrar en mar abierto, o sea, quita referencia. No, no tener un presidente que pretenda un poder caudillista, que te resuelve todo y que, y que aplaga, aplaca los conflictos, o detecta los malos y se pelea con los malos y volvemos al pasado, y con eso, eso genera cierta angustia. Más uh -huh. en el tiempo en el que vivimos, sí, uh -huh. se genera angustia. Y lo reconocemos y lo entendemos. Lo que asumimos frente a esa postura es, primero, tenemos muchos elementos que demuestran que ese camino que hemos trazado de futuro, que en realidad nosotros interpretamos que decidieron los argentinos, eh, en una mayoría, de cambiar, de salir de la mediocridad, del fracaso, del estancamiento permanente, eh, da muchas señales de que estamos yendo por el camino correcto. Frente a una turbulencia sí, también hay muchos actores que no quieren que haya cambio en, la, en el país, uh -huh. que y basta ver las cosas que se han dicho que planteaban que podíamos estar cerca del 2001, que estábamos cerca de un colapso, que vayan a sacar los depósitos, porque donde ahí claramente hay una intención, no hay solamente uh -huh. un diagnóstico, y la ¿Sí? gente no fue, no hubo corrida minorista. Y hoy no es un dato menor, uh -huh, porque habla cierto. de esa madurez de esa sociedad o argentina que tiene una fortaleza muy fuerte y, y tiene una decisión, una raíz muy profunda en el deseo de cambio. Eh, y entiende y la angustia que las cosas a veces no sean más rápidas o que en su vida no, los, no vea el beneficio todavía, pero creo que sigue reconociendo un gobierno que con honestidad eh, pone los problemas sobre la mesa, los enfrenta, reconoce errores y está tratando de, eh, de llevar adelante ese cambio. Te
0: tomo la palabra honestidad, porque vos antes decías la gente no votó a Cambiemos solo por, para que resuelva temas económicos, lo cual es verdad. Un, yo creo que un mandato para Cambiemos es la lucha contra la corrupción. Uh -huh. Por eso fue muy disruptivo, muy choqueante también esta semana enterarnos de los aportes truchos a la uh -huh. campaña. ¿No es más dañino para un gobierno como Cambiemos este tipo de cosas y qué piensan hacer ustedes?
1: Lo primero es que la respuesta de María Eugenia fue muy clara. Se va a investigar, se va a saber y no vamos a apañar a nadie. digamos Esto es un primer tema básico, en un contexto. No, no, pero primero en un contexto más amplio, que hemos hecho muchísimas rendiciones de campaña y todas han sido impecables, han sido aboladas por la justicia. O sea, si hay algún problema puntual, primero hay que identificar qué problema hay y a partir de ahí sacar una conclusión. Lo que no tenemos duda es de la transparencia de cómo se han hecho las campañas y cómo hemos trabajado en esto. Pero además vamos con una respuesta institucional, que es un proyecto de ley presentado por el presidente para modernizar y transparentar el financiamiento de las campañas electorales, cosa que venimos planteando desde el primer día, que se han construido, construido consensos con otras fuerzas políticas y que responde a una necesidad general que tenemos de avanzar una reforma política donde todavía no hemos conseguido suficiente consenso, pero que sigue siendo un tema pendiente en la Argentina. ¿Pero no
0: creen que eso los pueda dañar frente a su propio electorado? De decir, uy, estos están haciendo lo
1: mismo. No, pero de vuelta, la primera la tranquilidad es que no estamos haciendo lo mismo y que estamos justamente tratando de eh, ponernos al frente de la discusión, saber de qué estamos hablando, no sacar conclusiones apresuradas y que los responsables puedan explicar la situación, confiamos en ellos.
0: Tema, eh, Cristina Kirchner, eh, está creciendo en las encuestas según las consultoras más confiables y la pregunta esta semana, ¿puede volver Cristina en el marco de una crisis económica el año que viene?
1: Eso dependerá de los argentinos, la nosotros somos respetuosos y siempre hemos sido respetuosos de las distintas eh, personas de la oposición, el año pasado ella fue candidata y perdió en la provincia de Buenos Aires, el año que viene si será o no sea candidata depende de ella, lo que estamos convencidos es que cambiemos, sigue representando y va a seguir representando una mayoría de argentinos que quieren ese cambio y que no hay un deseo mayoritario de volver al pasado, creemos que no lo hay, pero bueno, eso dependerá de los argentinos, pero los protagonistas de las elecciones son los argentinos, porque todas son posibilidades en una democracia. Vuelvo al punto más estructural, no creemos en la lógica de que el poder se dirime en una mesa de ocho y que eh, el votante es una, un, un anexo de lo que diga el encuestador de turno, ya ha pasado muchas elecciones que eso se demostró que no es así, el votante va a definir eso. Eh, y, y estará en manos de, de los argentinos poder ratificar el rumbo de cambio o eh, si ella u otra persona que refleja sus valores se presenta decir no, estábamos mejor antes, nosotros uh -huh. creemos que esa mayoría sigue siendo muy sólida. Uh
0: -huh. ¿Crees que Macri puede ser reelecto?
1: Yo creo, por supuesto que puede ser reelecto, sí, por supuesto, pero no solo Macri se ser reelecto, sigo creyendo que en 2019 cambiemos, va a seguir creciendo como fuerza política en todo el país.
0: ¿Cuánto hay de los votos propios, cuánto de los votos propios eh, se lo deben al miedo al regreso de Cristina?
1: Difícil definir, porque creo que son, todas las personas somos contradictorias, ¿no? En términos de, de tener deseos y miedos al mismo tiempo, y, y depende el momento, la situación personal, la situación en la que uno vive, cómo, cuánto pesa cada cosa, ¿no? Creo que que si hay un condimento de eso tiene que ver porque justamente somos distintos ¿no? y no uh -huh. es un tema menor. Muchas veces no se pone en valor eh, desde la, la posibilidad de tener una libertad de expresión como pocas veces en nuestra historia, un absoluto respeto al trabajo periodístico, eh, la posibilidad de una integración al mundo, la posibilidad de trabajar fortaleciendo una justicia independiente, la posibilidad de lograr eh, un, un combate, como decíamos antes, a temas como el narcotráfico o el terrorismo. Esas discusiones eh, que no son superficiales, no son eh, cuestiones eh, menores, sino tienen que ver con una concepción de vivir una, una sociedad libre, abierta. Sí, sí, pero digamos Pero, pero, yo... pero a este punto, si uh -huh. no existiera esa convicción uh -huh. y hacer esas cosas, no existiría la posibilidad del contraste. Si fuéramos lo mismo, si hubiéramos ejercido el poder de la misma manera, uh -huh. no habría eh, el miedo a volver atrás. El miedo a volver atrás creo que responde no a, a, a los defectos de Cristina, sino también a las virtudes de Cambiemos.
0: ¿Qué grado de verdad tiene esta idea que está bastante instalada en el sentido de que el gobierno usó de algún modo políticamente a Cristina justamente para eh, acumular su propio poder? ¿no? Para decir, es, bueno, es curioso si, porque... Si nos va mal, acá está el cuco Cristina y eso, bueno, los... Eh, genera bueno, una mayor adhesión y una mayor consolidación de los votos propios? ¿Cuánto, cuánto es curioso
1: porque va de la mano de esa idea que nos dicen que no hemos hablado de la herencia recibida, ¿viste? que son como contradicciones sí. que se van instalando, que a veces son, son medio curiosas. Eh, nosotros siempre hemos sido muy coherentes, hemos hablado en positivo, hemos hablado de lo que nosotros podemos aportar, y creo que subestima esa teoría muchísimo los votantes muchísimo, Laura, creo que hay mucha gente que subestima mucho a los votantes y que piensa que los votantes son manipulados como por títeres que, que manipulan la realidad y creo que no es así, creo que las personas tienen mucho más claro quién es quién qué hace cada uno y porque si, si no, por el, la cantidad de poder que tenía el kirchnerismo en su ah. momento podría haber quedado 100 años y la gente dijo no, o quiere un cambio no uh -huh. y eso tiene que ver con que el individuo, el votante, el ciudadano hoy tiene mucho más autonomía y mucho más capacidad de discernimiento sobre todo lo que ve de lo que muchos creen
0: Yo te escuchaba en algún momento que decís algo así como que hay, que hay que tenemos el desafío de contar la Argentina de otra manera, ¿no? Algo así y la pregunta es, ¿hay un viejo periodismo como hay una vieja política en la visión de, del durambarbismo o en la visión de ustedes? <risa>
1: no sé qué es el durambarbismo, la verdad. Eh... Bueno,
0: un modo de ver la política, un modo de ver el, no, no. el poder. Al no, es un
1: intelectual y un pensador que tiene su manera de mirar, pero no creo que haya una corriente política llamada mm. durambarbismo. Creo no, no, que... corriente
0: política no, un modo de ver las cosas. Sí,
1: no, no bueno, yo no, no, la, no, la, no la conozco, digamos, bueno, no, no la comparto, no, no creo que hay, ¿hay una... ¿Hay un viejo
0: periodismo?
1: No, no me gusta opinar sobre el periodismo, me parece que en el poder uno no tiene que opinar sobre el periodismo, me parece que uno lo que tiene que hacer el periodismo es dejarlo trabajar y que en todo caso sea la audiencia la que elija qué periodismo le gusta más o menos, digamos, creo que... Es como todo, es como tampoco hay vieja y nueva política. A mi entender, lo que hay en todo caso es buena o mala política. Eh, gente que sirve a sus intereses o gente que sirve al interés común. Pero eso responde a cualquier rol dirigencial en la sociedad. Eh... Bueno, hubo un
0: cambio ahí, ¿no? Porque digo, por ejemplo, en los libros como Cambiamos, los libros de campaña, se habla de la, de la vieja y la nueva política.
1: Bueno, pero Hay gente que lo piensa, yo, yo, yo estoy hablando por mí, digamos. Okay. yo no nunca hablé de nueva y vieja política, no, no creo en ese concepto. Creo que la política existe hace miles de años y tiene que ver con una tarea de representación y que se dirime entre aquel que usa ese, esa tarea de representación o liderazgo para su propio interés o para servir a la comunidad. y Creo que eso es la buena política y creo que eh, después los analistas, los pensadores lo calificarán como quieran calificar el tema de una diferencia que sí creo que existe entre una visión muy vertical, muy clásica de una sociedad más moderna, más... Eh, y una visión más horizontal, una visión más acorde al tiempo que vivimos. Creo uh -huh. que cambió la sociedad, no es que cambió la política o no. Creo que la sociedad hoy requiere liderazgos distintos a los que requería hace 30, 50, 100 años. Eh, porque es natural, porque no si una política es estática frente a una sociedad dinámica, lo que va a haber es una crisis de representación, cosa que pasa en muchas sociedades. Y creo que hoy cambiemos eh, en particular, y ni hablar de nuestro presidente, representan un liderazgo contemporáneo muy interesante en ese sentido.
0: ¿Por qué el gobierno Marcos instala el tema del aborto eh, que, dicho sea de paso, eh, es muy positivo para mucha gente y, y también es este, sorpresivo para muchos votantes de Cambiemos que están en contra. ¿Por qué lo, lo, lo lanza en este momento teniendo en cuenta que las principales figuras del gobierno están en contra de la legalización?
1: Primero que, bueno, ya se ha escrito mucho sobre el tema, ¿no? Nosotros nos sentimos que lo hayamos lanzado, instalado, como muchos han querido narrar. Se dice que fue la... una idea de Durán Barba
0: también, ¿no? Pero
1: es una mentira. De vuelta, hay, hay muchos... Eh... Hay muchas noticias falsas, no solamente en las redes, digamos. hay muchas cosas que se dicen. Que, que estás pues... enojado con el periodismo? No, para <risa> no. nada. Yo hablo más con el periodismo que bueno, con nadie. Estoy casado. No, bueno, no, no, no significa... estoy enojado. Lo que estoy diciendo es una descripción más práctica. decir, ¿no? si se dice que... Digo, eso sí, no sí, es, no hay es una versión
0: que dice que Durán Barba eso, recomendó que eso... lanzar el tema para tapar un poco claro, el lío económico.
1: Esa versión es falsa. Es okay. falsa y ya ha sido contado por su protagonista las decisiones en donde las reuniones donde se decidió de forma colectiva, en más de una reunión, a partir de una inquietud de la Cámara de Diputados, de Emilio, y Nico Masot y otras autoridades nuestras, diciendo, hay un planteo de debatir este tema y si este tema llega al recinto, ¿qué actitud tomamos frente a esto? Estando en minoría parlamentaria y siendo profundamente demócratas en nuestra concepción, no creemos que el rol del gobierno sea eh, bajarle o cerrar el pulgar, como hizo el quillerismo, a los debates. No está bien eso en una sociedad democrática y creemos que el debate central que se está dando hoy es un debate sobre el aborto, eh, sobre la democracia, más que sobre el aborto. Uh -huh. eh, el debate sobre el aborto es el segundo, pero el primero es cómo dirimimos nuestras diferencias. Entre, frente a aquellos que dicen no estamos maduros para debatir este tema, nosotros decimos creemos que estamos maduros para debatir cualquier tema, que nuestra sociedad está madura para debatir cualquier tema y que tiene que crecer a la posibilidad de discutirlo de mejor manera. Entonces, eh, justamente creo que tiene más mérito aún esa discusión en el contexto de, eh, de un presidente que, que plantea su disidencia sobre la, la iniciativa, pero que su convicción profunda de que hay que debatirlo.
0: ¿Y qué les decís a esos votantes que están en contra de la legalización y que se sorprenden para mal de que su presidente haya lanzado este debate?
1: que no Son lo varios. lanzamos, digamos, que lo bueno, haya no, bueno, bueno,
0: habilitado. Pero de algún de vuelta, modo.
1: No, 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 la Constitución es muy clara en la Argentina y se lo decimos mucho a nuestros votantes, eh, tenemos que crecer en esa concepción republicana, entender que el Presidente no define si se lanza o no se lanza, si se habilita o no se bueno, habilita. Bueno, los hombres del
0: Presidente en el Congreso tienen capacidad de, sí, de decisión pero, sobre eso.
1: Por supuesto, pero eh, no es una decisión... El primer dato que le decimos, uh -huh. respondiendo a tu pregunta, es que no es cierto, no le crean, digamos, la versión de que esto se cree, lanzó como una estrategia eh, superficial o se minimizó el tema, eso no es cierto. Segundo dato que decimos... Bueno, a ver, ¿la gente percibe eso? No, no, okay. yo creo que hay alguna gente que percibe eso, no toda la gente. Okay. No. Yo, no, yo por lo menos me arrobo el, el derecho a decir qué piensa la gente, creo muy amplio. ¿Alguna gente lo piensa? Decimos, uh -huh. Le decimos, mira, eso no es cierto, lo corregimos y explicamos y damos la. Lo segundo que decimos es que siempre fuimos muy claros en este tema que había libertad de acción, eh, libertad de conciencia dentro del PRO y dentro del Cambiemos sobre la discusión del aborto. Lo hemos dicho uh -huh. en infinidad de oportunidades a lo largo de nuestra historia, con lo cual nosotros no podemos, eh, habiendo libertad de conciencia, rechazar la posibilidad de que los legisladores nuestros eh, que están a favor del tema lo quieran impulsar, porque uh -huh. creemos que eso sería violar nuestro mandato en ese sentido. Entonces, y nos parece que hay que ser muy respetuoso al proceso institucional, entendemos las objeciones duras eh, que hay sobre el tema, las entendemos, las respetamos, pero eh, eh, para eso están las instituciones democráticas, para eso está el Congreso y para eso también estará el ámbito de la justicia o estará el ámbito del Poder Justivo, para cada uno poder incorporar en esa conversación que continuará eh, porque es un problema real que existe. Uh -huh.
0: Tema, vamos de un, de un tema al otro, pero todos to temas de los últimos días, tema dólar, en la última semana siguió creciendo el dólar, ¿Hasta dónde va a llegar el dólar? ¿El, ¿El gobierno va a intervenir? ¿Cuál sería un precio cómodo, según el modelo económico de ustedes, donde debería estar el
1: dólar? Eso lo define el Banco Central. La realidad es que ¿Van a intervenir? Se... No, el Banco Central define. Entonces el uh -huh. Banco Central es autónomo, el Banco Central tiene sus herramientas para poder definir la política tanto en materia de inflación como en materia de tipo de cambio. Y somos muy respetuosos y creemos que ese es el camino para lograr eh, un, un equilibrio sustentable de largo plazo nos permita generar desarrollo y crecimiento y muchas fuentes de empleo. Si nosotros no entendemos que puede haber distintas situaciones a las que se enfrenta el Banco Central, como por ejemplo pasó esta semana, una depreciación de todas las monedas de la región, no es lo mismo que una situación puntual de como tuvimos hace algunos meses atrás, de eh, más de un ataque de confianza a la propia uh -huh. moneda pero nuestro confiamos mucho en Caputo como responsable de eso y confiamos mucho que nosotros tenemos que seguir trabajando en todas las herramientas necesarias desde la política fiscal y desde la política económica en general para amortiguar el impacto negativo en algunos casos y para promover la parte positiva que también se da en, en las cuestiones de, de precesión. Uh
0: -huh. Tema Lilita Carrió, uh -huh. el otro día hablaba con un radical y me decía en casa de gobierno o en el PRO hay una oficina Carrió, es decir, una oficina dedicada a contener a Lilita Carrió. En cambio, en nuestro caso confían en nuestra responsabilidad. Es decir, quería decir, hay miedo a Carrió. ¿Hay miedo a Carrió desde el PRO?
1: No, y no, no es para nada cierto que haya una oficina para contener a Carrió. Creo que muchas veces es, es casi una falta de respeto, casi de género que se le hace a Carrió a veces, ¿no? De esta idea de, bueno, hay que contenerla porque ella es así. O sea, nosotros somos igual de respetuosos de todos nuestros dirigentes. Obviamente, Carrió como fundadora también de este espacio, tiene un peso específico muy importante y hablamos con todos, todo el tiempo, y tenemos una, una interacción permanente, pero de ninguna manera, mucho menos tenemos miedo, porque justamente eh, no se construye la confianza a partir del miedo, no se construye eh, una sociedad a partir de... de de la desconfianza, del temor, de la intriga, se construye a partir de los valores comunes, del respeto por el otro. Y Lilita lo dijo el año pasado, creo en la campaña, que era el primer espacio político donde se sentía respetada, donde no Y va se y viene, atacada. ¿no, Lilita?
0: De repente por ahí lanza un tuit, después dice esto, es cambiante, no, digo. Pero es
1: que de vuelta volvemos al mismo punto, o sea, hay un deseo a veces de buscar un, la conflictividad y una disidencia, una opinión contraria, incluso un enojo, no implica vulnerar los principios centrales sobre los cuales se centra esta coalición este deseo de tener una república de tener una política con integridad, de tener una política con desarrollo y la posibilidad de liberar a los argentinos del clientelismo, de la corrupción del narcotráfico, eso nos ha unido y eso nos sigue uniendo y te diría que estamos más fuertes que nunca en eso mm. eh, lo cual no quita que administrar una coalición grande de gobierno como esta con gente diversa en el tiempo que vivimos es complejo y puede haber momentos de más menos tensión, pero yo siento que estamos en uno de los mejores momentos de relación con Lilita, por más que también lo hemos planteado cuando fue la discusión con el radicalismo, que todos tenemos que ser muy cuidadosos de las, de las relaciones, ¿eh? tener cuidado con a veces tirar un chiste que puede ofender al otro, uh -huh. creo que en ese sentido el radicalismo al ser un partido institucional, de una larga tradición de muchos años... Eh, también a veces le puede molestar genuinamente un, un, una cuestión que sienta como una falta de respeto. Pero la valoración eh, también por ellos es enorme, o sea, el aporte que ellos hacen hoy es central para lo que somos.
0: Entiendo que hay también una división digamos de ideas o de miradas en cuanto a acordar o no con el peronismo. Y hubo una, una reunión hace poco, una reunión que pretendió ser secreta con un grupo de peronistas, estaba massa, El radicalismo se enteró y eso generó un problema en la coalición. Mm. Primero, ¿qué pensás sobre eso? Y segundo, ¿qué eh, pensás con respecto al acuerdo, a un acuerdo más integral con el peronismo? Una especie de pacto de la Moncloa o con un sector del peronismo.
1: A ver, diría varias cosas, lo primero uh -huh. es que nosotros hoy a nivel político nuestro hay un consenso muy amplio y también en los sectores periodistas racionales digamos que tienen una vocación de, de acordar cosas, que hemos acordado muchísimas cosas en estos dos años y medio porque estamos en minoría y hemos tenido un trabajo muy positivo con muchos de ellos, pienso en el caso de Miguel Pichetto en el Senado, pienso con es muchos el presidente? Ahora dijo
0: que va a ser presidente, bueno,
1: candidato también, a presidente. Tiene derecho a hacerlo, digamos, uh -huh. me parece barro, pero lo que digo es que hemos tenido un muy buen trabajo. En este momento, lo que estamos discutiendo es la posibilidad de lograr un acuerdo de entendimiento por el tema del presupuesto. Uh -huh. Y eso sí lo hemos planteado, así lo hemos trabajado, y en eso hay un consenso general sobre el tema, no hay una disidencia sobre eso. En el medio, obviamente, cuando hay conversaciones con uno con otro, puede haber malentendidos, se han aclarado. Lo que está claro es que toda conversación que nosotros plantearemos, más allá de los vínculos personales, se hará como cambiemos. Digamos, y creemos que que después la discusión sobre un pacto integral o esta idea creo que se enmarca a veces en una idea de una visión de que también, al igual que a veces hay en la economía, una visión que en la política se puede suplantar los problemas de una manera sencilla. Y creo que entender que hay una fragmentación más importante de lo que muchas veces hemos tenido en nuestra historia, es un dato relevante a tener en cuenta para poder decir, bueno, exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Porque Ajá. hay gente que, que yo, no sé, Dualde ha planteado que tiene que haber un cogobierno y medio gabinete peronista, uh -huh. y otro que dice no, ver somos una opción distinta, el peronismo es la oposición, creo muchos peronistas están en esa visión además, el peronismo es oposición, independientemente que haya grandes rasgos, esas dos visiones, entre un kirchnerismo que tiene una visión mucho más negativa de todo y reacia a dialogar, y... Eh, todo lo que es el espacio vinculado a los gobernadores y los que gobiernan, que ha tenido una actitud mucho más de diálogo y consensos. Para nosotros sería una excelente noticia para el país que haya una alternativa peronista eh, que sea confiable, que sea moderna, que, que nos discute en todo caso.
0: ¿No que, hay una alternativa confiable? Bueno,
1: todavía no, no se ha planteado, digo, no, ellos están buscándolo, lo han planteado que están en esa conversación en la búsqueda de hacerlo, sería bueno para el país, o sea, no digo no es algo ¿se puede malo. puede
0: confiar en un acuerdo con el peronismo? Porque ya otras es que, veces... Si de vuelta,
1: volvemos a la discusión de qué es hoy el peronismo. Porque, los gobernadores, por pero ejemplo. Que no, es, no es, pero los gobernadores son gobernadores, no gobernadores, es el peronistas. Sí, pero. ¿Sí? Dentro de los gobernadores peronistas hay distintas visiones, hay distintas mm. personalidades, hay distintas. Por ejemplo, ¿en masa se puede confiar. Pero, pero, vuelvo al punto, Laura. Primero, porque es, Te estás a, escapando, Marco. No, no, te voy a contestar todo, como te sí. siempre. Lo primero es, porque si no, no, no entendemos, y, y simplifica y entiendo que a sirve. Ver, no, no, no déjame que el voy es completo. Ah, okay. No es lo mismo, si uno dice los gobernadores como una categoría estable que tiene una persona a cargo que viene y representa el conjunto. No es lo mismo que hablar de una categoría, los gobernadores, que son muchas realidades distintas. Si uno habla del peronismo, pasa algo parecido. Entonces, la fragmentación del peronismo la tiene que resolver el propio peronismo. Nosotros lo que sí creemos es que hay dirigentes del peronismo eh, que tienen una mayor vocación de dejar atrás el pasado y construir una alternativa de eso? ¿Te animás a dar nombres? Sí, sí, los mismos gobernadores como Ortubey, como Eschiaretti, como el mismo Miguel Pichetto... Creo que Sergio Massa ha planteado que quiere ir en ese camino. Bueno, ojalá y buenísimo. Hemos tenido un tiempo donde hemos convivido muy bien, otros tiempos donde hemos tenido más distancia. Era
0: ventajita hasta hace un
1: Pero poco, de vuelta, Laura, siendo? nosotros pensamos del hoy para mañana. Esa es nuestra actitud con todos los temas. Entonces nosotros lo que decimos acá no se trata de una cuestión personal. Sería muy pequeño como presidente, Macri, como nosotros no, como tal gobierno. tal vez es una definición política. No, no, pero como ¿no? decisión política nuestra mirada sería que sea muy pequeño, nosotros primer, pongamos por delante de los temas estructurales, de valores y de instituciones y de rumbo, las cuestiones personales. Cuanto más confianza pero, se pueda construir, para, mejor. En este ejemplo. Este punto para mí No, no, es pero es
0: que te voy a afinar un poquito la pregunta. Ustedes Dale. han a ver, acordado ciertas cosas con los gobernadores, Muchísimas. inclusive les han dado bueno, fondos para, para determinadas cosas, sí, sí. bajo un poco la contrapartida era que los apoyen en leyes, por ejemplo, en la reforma previsional. No, porque, ¿Eso no funcionó? No, ¿Se no, porque puede... de vuelta,
1: creo que ahí, hay una, ahí, ahí es, es muy interesante el punto, porque...
0: Pero digo, eso, eso pero, significa que ustedes no pueden confiar en el pero, peronismo. Porque, Laura, hay,
1: hay un tema como estructural hoy en nuestro análisis que obvia lo democrático institucional. Es muy impresionante cuando uno ve el debate y las cosas, como decís que se instalan. Nosotros devolvimos fondos de las provincias a las provincias porque creemos el federalismo, porque nos comprometimos en la campaña a eso. Y queremos provincias cada vez más fuertes, cada vez con más capacidad de. Eh, generar inversión y desarrollo propio y que el país crezca por igual en todos lados. Nosotros eh, no hacemos eso por un tema de conveniencia para sacar leyes. Lo que hemos planteado desde el 11 de diciembre del 2016, cuando, 2015, cuando asumimos, donde la mayoría de las provincias no podían pagar los sueldos dentro de 15 días, porque esa fue la situación que recibimos, al día de hoy... Ese día se planteó la posibilidad de trabajar en equipo, independientemente del signo político, independientemente de si apoyaban o no, nosotros queríamos trabajar para los argentinos que vivían en esas provincias. Y se logró no solo acordar cuestiones de recursos, se lograron consensuar eh, eh, un plan de infraestructura, el más ambicioso de la historia y que sigue aplicándose actualmente, se logró generar una dinámica de acuerdos de temáticas muy profundas que en general... Eh, por ahí, hoy si las repasás con el tiempo decís, este tiempo será recordado como un tiempo de acuerdos y consensos eh, pasa que en el día a día uno por ahí pierde esa perspectiva Sí, hoy
0: no existe esa sensación, ¿no? O por lo menos no sé esa dónde, perspectiva. No, bueno,
1: depende de dónde, de vuelta creo que... Bueno, la
0: gente que ha dejado de confiar en el gobierno, por ejemplo
1: Bueno, pero no, yo creo que la discusión de aquellos que por ahí dejaron de confiar no, no, no tiene que ver con esto Yo creo que hoy recorres el país y vas a tener como elemento positivo, muchísimas cosas que la gente reconoce de avances concretos que se hicieron gracias a poder acordar y construir consensos. Y creo que lo que hay después son genuinas disidencias de sectores que creen que habría que resolver los temas de otra manera o que habría que priorizar otras cosas, pero hay datos que son objetivos, el consenso fiscal que se firmó en diciembre del año pasado, el pacto fiscal para la baja de impuestos, la discusión concreta en materia de... De energía, de, del tema de infraestructura, de las políticas, de muchas políticas exportadoras, de la política de combate al narcotráfico, de las reformas de la justicia, son todos mm -hmm. temas que han surgido de consensos. Te,
0: te quiero preguntar algo, eh, tema porque hablamos de reforma del Estado, de achicamiento del Estado, tema TELAM con unos 300 despedidos, uh -huh. ¿cuál es la idea que tiene el gobierno sobre TELAM?
1: Lo primero que el presidente planteó, arrancando por los medios públicos, es que haya medios públicos que sean eh, independientes, que sean periodísticos, profesionales, que no sean instrumentos de la política y que tengan una organización acorde a el funcionamiento que tienen que tener. Uh -huh. eh, todo lo contrario a lo que eran los medios públicos cuando eh, llegamos. ¿no? Y hace poquito... La transmisión del Mundial fue un muy buen ejemplo de eso, una uh -huh. reducción... De, ¿Había o sea, una casa
0: tomada, alguna suerte de casa tomada por militantes kirchneristas? No, no, pero, digo,
1: pero primero es digo, lo, lo, que, lo que es el, la intención con los sistemas medio, los medios públicos. La transmisión del Mundial, que fue 20 millones de dólares más barata que la del 2014, además pasó eh, íntegramente con un profesionalismo, sin ninguna mención de la política, y esto es parte del uh -huh. cambio real que ocurre. En el caso particular, y como lo dijo también Mauricio, de... En, partiendo de, de, de lo negativo que sabemos que es cualquier situación de despido y que se nos genera obviamente eh, en el factor humano eh, en Telam, durante los últimos años del kirchnerismo, incluso de los últimos meses, se duplicó la planta de personas que trabajaban allí. Y no aumentó ni la productividad, ni el profesionalismo, ni la independencia de esa agencia. Entonces, de ese lugar, las autoridades de Telam definieron un plan de trabajo para ir generando esa... Eh, ese tela más profesional
0: Bueno, muchas gracias Marcos un por habernos recibido y por toda esta charla gracias Muchísimas por
1: gracias, un placer
0: Hasta aquí la palabra del de jefe de gabinete Marcos Peña, uno de los hombres más importantes del gobierno, con definiciones que lo muestran, ¿no? de cuerpo entero y tal vez exhiben esta parte que se le critica de este optimismo exacerbado Dos definiciones importantes muchas pero nos quedamos con dos el gradualismo no fracasó y nos gustaría que existiera la posibilidad de un, un peronismo confiable y moderno y como frutilla del postre es posible porque todo es posible que cristina pueda volver inquietante definición sobre el final te espero la próxima semana para compartir otra trama del poder